0: Bienvenue dans le podcast Sur le Champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose
1: une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est la dernière étape de notre Tour de France, c'est le bouquet final et il tient vraiment ses promesses. On est parti dans les Hautes Alpes, en Transhumance, aux côtés d'Olivier et de sa fille Floé. Donc on a rejoint l'alpage du pic de Morgon, entraîné par les 1400 brebis et le doux son de leur sonaille, et on a fait notre petit nid dans la vieille cabane du berger. On suit depuis une semaine donc le quotidien de ce duo de chocs passionnés, de leurs troupeaux, de leurs chiens qui sont assidus et protecteurs. Et ce coup-ci, c'est le sujet de la rétro-innovation qui a piqué notre curiosité, puisqu'on se demandait comment est-ce que le métier ancestral de Berger se réinvente et s'adapte aux nouveaux défis et aux nouveaux enjeux de son écosystème aujourd'hui. Donc pour ça, on a une discussion avec Olivier, qui est donc Berger. Bonjour déjà Olivier.
2: Ben, bonjour à vous, et encore une fois, bienvenue sur l'Alpage.
1: Merci. Est-ce que euh, tu pourrais définir un peu ton métier qui n'est pas forcément connu de tous On n'a pas forcément la bonne définition du, du métier de berger.
2: Alors, définir le métier de berger. Alors, ben, la, la, la grande ligne première, c'est donc d'avoir de, euh, des brebis en alpage, sur les montagnes, afin qu'elles puissent manger euh, tout l'été des ressources qu'elles n'ont pas forcément en bas dans les vallées. Donc, moi, je suis là ben, pour les diriger, les guider. Euh, les faire manger, les soigner et en même temps euh, les protéger. Voilà, c'est la globalité du métier de berger.
0: Super, et du coup là on a combien de brebis sur l'alpage
2: ah ben Là on en a environ 1400 brebis sur un, un alpage qui fait un peu plus de 900 hectares.
0: Ok, et du coup ces brebis elles appartiennent à qui
2: Alors ben nous c'est un peu une spécificité, c'est que c'est des brebis qui appartiennent uniquement euh, à la commune de Crocs, que vous avez vous avez vu en, en Monta. Donc, euh, l'alpage, euh, c'est un alpage communal qui est réservé uniquement pour euh, les habitants de la commune. Dans Voilà, alors pourquoi Parce que ça nous permet euh, de, de gérer euh, au mieux une montagne et du coup, de, la, de pouvoir travailler dans la durée euh, et que tout le monde puisse puisse vivre euh, de son métier.
1: Donc tu es employé par ces éleveurs, par oui. un groupement d'éleveurs, et, et ensemble vous louez cette montagne à la commune.
2: Voilà, donc voilà. disons que moi je suis, euh, je suis le berger, je suis le salarié de ce groupement pastoral, donc c'est euh, comme une association de plusieurs éleveurs, c'est plusieurs éleveurs qui se mettent ensemble, qui font un, un, un groupement, et ce groupement-là euh, va euh, à la mairie et euh, loue l'alpage de, de Morgon.
0: Donc là, nous, on est arrivé il y a à peu près une semaine, donc au, au début de la transhumance. Comment ça s'organise du coup Parce que là, tu restes quatre mois sans descendre.
2: Et oui, je, reste... <rire> je reste quatre mois ici, donc entre la cabane de Morgan, Valoncle clapier un peu derrière et, et les Olettes. Et du coup, euh, voilà, ça demande effectivement une, une grosse logistique et euh, ben bah voilà j'ai beaucoup de chance parce que c'est il euh, y a il y a évidemment bah voilà il y a Laetitia que souvent on, on voit pas voilà du coup les gens voient pas sur les images voient pas sur les photos euh, voilà c'est et c'est vraiment travail de l'ombre et c'est c'est presque le plus c'est même le plus ingrat au final hein parce que vous voyez c'est aujourd'hui c'est moi que vous interviewez donc euh, les gens me voient et alors qu'elle, bah, non seulement euh, elle travaille en bas dans la vallée et là pendant quatre mois, ben, la maison elle, elle y fait juste passer, faire des lessives, prendre des courses, et c'est elle qui nous fait le ravitaillement à chaque fois. Donc ouais, euh, ça demande une plus gros, plus. Le, le, grosse logistique, et, euh, et je suis pas tout seul, parce qu'en plus euh, comme vous avez vu, ben, il y a tout les, le groupement pastoral qui est là aussi, qui s'occupe de monter le sel, les croquettes, qui gère les héliportages, on a donc un président de groupement qui, qui organise tout ça. Et euh, moi je suis que finalement euh, la pointe de l'iceberg qu'on voit et j'ai tous ces gens qui sont euh, derrière moi euh, voilà pour m'aider euh, voilà pour m'aider sur l'alpage.
1: Et sur l'alpage justement euh, comment s'organise une journée type euh, d'un berger avec son troupeau
2: Alors ben alors sur les sur les grandes lignes euh, <coughs> en tout cas actuellement hein, parce que si tu, comme comme je sais plus te le dire ça ça change au courant de l'estive, entre le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, octobre. Les journées sont pas les mêmes, le soleil se lève pas à la même heure. Euh, les brebis ne euh, se, se manipulent pas pareil. Donc actuellement, euh, tu vois, on a un réveil euh, plutôt tranquille vers euh, moi, vers 5h30, 5h45. Ensuite, il euh, y on a le, le moment des soins. Donc là, ben, c'est le contrôle du troupeau complet. Vérification des brebis, on, on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de brebis qui, qui boitent, qui ont des blessures, qui ont des abcès, voilà tout ce qui, vraiment tout ce qui est soit vérification du troupeau euh, en termes en termes sanitaires. On vérifie que tout va bien et que tout est ok euh, pour la journée qui va commencer. Donc on y passe. Euh de 15, 30 à 1h, voire même plus si besoin. Mais bon, après, comme on fait ça, euh, comme moi, je soigne tous les matins, en général, entre 30 et 40 minutes suffit euh, à peu près à faire le boulot. Mais bon, euh, sur une journée de pluie ou des choses comme ça, ou si ça boite beaucoup, ben, il faudra y être un peu plus assidu. Donc voilà, là, on soigne très tôt le matin. Comme ça, il fait frais. Les brebis, euh, ça les dérange pas trop parce que là, tu vois, il fait vraiment très chaud. Euh, donc là faire ça maintenant c'est pas jouable ça, ça les fait transpirer enfin c'est pas agréable ni pour elle ni pour nous euh, donc voilà on fait nos soins après en une, général une fois que j'ai fini les soins euh, eh ben j'en profite euh, pour euh, boire mon café <rire> boire le café faire le petit déjeuner, essayer de manger un bout de pain euh, confiture histoire de prendre des forces euh, avant de, avant de partir, du coup, ben, souvent, ben, tu vois, se laver les mains, repartir, préparer les sacs, préparer les chiens, faire, faire sortir les chiens pour que tout le monde prenne un peu l'air. Et après, on part en garde, donc euh, dans des quartiers euh, quartier du matin. On va actuellement essayer de garder jusqu'à euh, au moins jusqu'à midi, hein, selon, selon la chaleur, mais en général, là, actuellement, c'est ça, hein, jusqu'à midi. Avant que les brebis ben, se mettent en chaume, elles arrêtent d'avancer, elles se mettent les unes contre les autres pour se protéger de la chaleur. Donc là, on les met en chaume. Là, actuellement, on est près de la cabane, donc c'est impeccable. On les met à la cabane, à la chaume. En général, au moins jusqu'à 16 heures, les brebis, elles bougent plus parce que le soleil est, est, est costaud. Et donc, ben nous, on en profite pour, sous, en général, ben, faire son linge, <rire> se laver, manger un bout. Et, et le mieux, faire une petite sieste. Voilà. Enfin, j'ai une, une petite sieste, euh, euh, moi, si je peux dormir euh, deux heures, euh, je, dors, je déprends volontiers. Parce qu'après, du coup, on va repartir aux environs de, de 16h30, 17h, hein, le temps de se réveiller, de remettre tout en route, de de préparer les filets, ouverture des filets, rebond un café. Et là, on repart en général jusqu'à 21h, 21h30 sans trop de soucis. Euh, là, 21h30, ben après, euh, du coup, ben, rentrer tout le monde au, au filet, au parc, pour les protéger pour la nuit. Et ben après, ben ranger les affaires, se préparer à manger et aller au lit. <rire> voilà, et puis tu vois, donc le temps de tout faire ça... En ce moment, tant que le brebis arrive vers 21h30, le temps de donner à manger aux chaînes de protection, aux bordeurs, de ranger ton sac, de commencer à te faire un peu à manger, en général il est 22h, 22h30, le temps de manger, de se poser un chouille, ben, tu es vite à 23h minuit et il faut se lever à 5h30, 6h demain matin.
0: Ouais, donc ça fait quand même des journées bien remplies. Et c'est vrai que là, quand on regarde le paysage, on est dans un cadre idyllique, il fait beau, on sirote à un petit sirop à la menthe, ça paraît vraiment voilà être le paradis. Mais est-ce qu'il y a des choses aussi un peu reloues que les gens voilà se rendent pas bien compte en fait de ce que ça peut être Par exemple, les mouches, le fait de devoir toujours calculer si on a assez de nourriture, etc. Ah,
2: ah bah oui. Après c'est bah alors évidemment il y a toute la gestion toute la gestion de l'herbe. Euh, oui, comme tu dis les les mouches c'est voilà, ça fait partie des, des choses. Nous, on le voit parce que souvent, les gens, quand ils viennent, ils, ils enlèvent un peu les mouches des assiettes ou ils essayent de manger. Euh, bon, c'est peine perdue. Hein. Il y a de 400 bêtes qui sont collées à la cabane. Autant te dire que des mouches, il y en aura pour de vrai. Euh, donc, on va, on va essayer de fermer la porte de la cabane. On va se mettre vraiment étanche pour essayer de dormir parce que sinon, c'est juste pas possible. Donc, euh, voilà. Après, bah, c'est la gestion aussi euh, des randonneurs, des vacanciers. Et voilà, c'est tout ça que les, les gens imaginent pas forcément. Ou, euh, ou tu vois, par exemple, les gens vont venir juste là devant la cabane euh, à 13 heures, au moment où moi, je viens de me poser dans mon lit <rire> pour essayer de me, de me reposer un peu. Les chiens vont aboyer, les brebis vont bouger. Euh, voilà, c'est tout ça qui est compliqué euh, à gérer aussi. Bon.
1: Il y a des moments aussi beaucoup moins rigolos euh, en garde, avec des orages, de la pluie, euh, des journées qui sont plus dures que
2: les autres oui, évidemment, il y a des, des, des journées qui sont compliquées. Elles font forcément, euh, forcément partie du boulot. Euh, J'ai tendance à dire que si tu es berger et que tu te et que tu te bats contre la météo, change tout de suite de métier. Mm -hmm. euh, la météo fait partie de notre boulot euh, en plein. Je veux dire, si tu commences à te lever le matin, alors je préfère évidemment les belles journées comme aujourd'hui. Tu vois, grand ciel bleu. C'est c'est évidemment bien plus agréable. Mais si tu commences à te lever le matin à regarder le ciel et à voir que c'est un peu couvert, que c'est gris, qu'il y a du vent euh, ou qu va... et que tu commences à, à ronchonner un peu en toi, et que tu es là tu dis il va pas faire beau aujourd'hui. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que ce sera comme c'est une évidence quoi. Et euh, si tu travailles dans la nature, tu tu te bats pas contre elle. Tu au mieux tu tu baisses la tête et tu t'y fais, tu vois, tu te dis euh, voilà, tu d'être sympa, tu dis essaie de m'accepter avec toi. Et, mais tu travailles avec elle, voilà, ou c'est elle qui travaille avec toi. Hein, voilà.
1: <rire> il y a autre chose que je sous-estimais aussi beaucoup avant d'arriver, c'est la technicité que c'est de conduire un troupeau, encore plus avec plus de 1000 brebis. Euh, ça va pas tout droit jusqu'à jusqu à, à la destination, on passe par des, des vallons, par des biais bien précis, et, et ça s'apprend avec le temps
2: et ça s'apprend avec le temps, ça c'est sûr. Oui, les brebis, euh, les brebis, elles marchent Elles ont, elles ont un chemin naturel qu'elles prennent. Et tu pourras pas faire monter des brebis euh, tout droites sur un, sur une plate. Elles, elles vont pas monter euh, comme un randonneur euh, droit dedans euh, pour arriver vite en haut. Maintenant, il y a, y a, beaucoup de technicité sur le, sur le métier. C'est ce qui rend le métier passionnant parce que c'est vrai qu'effectivement, on a souvent la, la carte, euh, l'image d'épinal euh, du berger assis avec. Euh, le l'herbe dans la bouche mais c'est oui c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est un métier qui est très technique ben, de connaissance générale de, après de, de comment diriger un troupeau à quelle heure le diriger et c'est ce qui rend le métier euh, passionnant euh, et, et c'est vraiment un métier voilà bah ben, oui qui s'apprend tout ça, qui s'apprend euh, tout doucement et après avec les années avec les montagnes mais ouais c'est pas mal technique ça, ça se fait pas tout seul. <rire>
0: Et en plus toi tu as du coup une, une double casquette de berger et d'éleveur. Tu as aussi de ton propre troupeau euh, à l'année.
2: Ouais, j'ai pendant pendant quelques années j'ai j'avais j'avais pas de brebis. Hein, La plupart des bergers euh, sont 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 salariés, ont pas forcément euh, du tout de brebis à eux. Euh, D'ailleurs ni les chaînes de protection. Hein, C'est comme je te disais, nous on est on est les des, des nounous au final. C'est les nounous de brebis. Donc du coup. Euh, on peut, on, est, on peut tout à fait, même souvent, être berger sans avoir de brebis. Après, euh, voilà, moi, je suis donc euh, berger-éleveur. Alors, je suis tout petit, hein, t'as vu, j'ai une cinquantaine de bêtes. C'est, voilà, je, je, c'est pour le plaisir d'avoir euh, mes brebis avec mmh. moi. Voilà, c'est quand tu gardes et que tu as tes bêtes avec toi, ben, c'est sympa parce qu'en plus, elles t'aident un petit peu euh, quand tu les appelles. Euh, et puis, ouais, puis je trouve ça, voilà, ça me permet... Et puis, toi, en octobre quand tu descends de la montagne euh, on a tendance à dire bah une fois que les bêtes hein, sont descendues tu n'es plus berger quoi toi tu, tu, tu repars dans la vallée en bas et tu es euh, comme tout le monde et, et nous on est un peu orgueilleux de notre métier c'est vrai que c'est on est berger on en est fier. et du coup tu descends tu es plus rien quoi. toi tu es dans la vallée tu n'as plus de brebis t'es plus dans la montagne tu t'es ouais, plus rien et, et souvent c'est pas facile euh... Alors moi, quand je descends, ben j'ai mes brebis. <rire> donc j'ai mes brebis avec moi, donc je, je, toujours, je suis toujours berger et je vais garder jusque, jusque vraiment jusqu'à l'automne, jusqu'en décembre. Et je peux les sortir très tôt, euh, en mars, euh, fin mars, selon le, selon le climat. Donc euh, voilà, c'est mon petit plaisir à moi.
0: Super. Et du coup, c'est des, bre des brebis donc pour la viande qui vont avoir euh, un agneau chaque année, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. En, bah, toutes les brebis qui sont ici euh, sont des brebis euh, viande, hein, donc elles vont pas, on fait pas de lait, on peut pas faire de traite ici. Hein, tu, tu peux pas, tu imagines pas forcément monter des camions dans les. On pourrait pas faire de la traite sur les montagnes, en tout cas pas sur les nôtres. Euh, donc nous, on, fabrique, on, on fait seulement euh, notre système économique, c'est de l'agneau. Donc euh, les brebis euh, font un agneau en général, euh, soit à la descente, soit un peu en hiver. Et euh, on, on vend donc euh, des colis d'agneaux. Euh, bon, pour moi, on vend direct. Mais voilà, c'est 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 comme mais c'est une fois par an. C'est c'est comme ça que c'est comme ça qu'on arrive un peu. Euh, en tout cas, j'allais dire à vivre au moins à, à pouvoir avoir un peu d'argent pour acheter du foin et du grain pour l'hiver.
0: Et justement, du coup, euh, où est-ce qu'on peut retrouver tes colis si, Enfin, si on veut commander, par exemple, et déguster.
2: Es tous agneaux. Ah ben bah ben écoute moi j'ai j'ai la chance d'avoir euh, donc euh, une page une page Facebook euh, l'étoile du berger donc là j'ai pas mal de gens qui regardent les photos euh, voilà qui nous suivent un, qui suivent un peu nos aventures donc j'ai ma ben, j'ai aussi euh, donc la, un site internet qui s'appelle la bergerie de Coucourde donc la bergerie de Coucourde c'est c'est un site qu'on a essayé de faire l'année dernière pour la vente directe. Et euh, on a essayé de le faire le plus euh, moderne possible pour euh, amener euh, le pastoralisme et notre passion et, et cette qualité euh, aux gens le plus accessible possible. Ça veut dire que maintenant sur le site, bah, tu, vas, tu vas pouvoir venir commander euh, un agneau, un demi-agneau en, en, en colis. Donc hein, c'est des colis qui font à peu près euh, 6, 7 kilos, 8 kilos et donc tu, tu vas sur le site c'est tu as un paiement euh, même par carte bancaire donc ça c'est c'est très compliqué à mettre en place puisque euh, pour, pour t'expliquer simplement je au moment de ta réservation tu auras un prix fixe d'un colis euh, sauf que moi euh, l'agneau il n'a pas un poids fixe donc mmh. il va falloir que j'adapte euh, au plus juste le poids de mon colis par rapport au prix de vente voilà. J'ai essayé de faire en tout cas moins quelque chose de différent, c'est-à-dire que quand tu vas sur euh, sur le site de la Bergerie de Coucourde, euh, tu vas réserver un colis, tu vas le tu vas le payer 80 euros. Euh, voilà, c'est 80 euros. Tu, je vais pas te dire, euh, ben ici si il fait 7,5 kg, ben, ça sera un peu plus cher. Et tu peux pas, si tu fais un paiement par carte, tu es obligé d'avoir un prix fixe. Et du coup, euh, ben, pour nous c'est plus compliqué, mais pour les gens c'est plus simple. Donc euh, c'est à nous de venir vers les gens et d'essayer de faire un système qui est qui est simple, sur lequel ils peuvent commander directement de leur téléphone. Et ensuite, eh ben ce qui est super, c'est que je travaille aussi avec ChronoFresh. Et du coup, euh, le temps de la commande, une fois que l'agneau la, est, est sous vide, donc c'est vraiment emballé sous vide, en carton, c'est vraiment super bien fait, c'est propre, eh ben c'est envoyé sous 24 heures partout en France. Et ça, c'est, ouais, je pense que c'est vraiment une belle et chose. Ouais.
1: Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a pas de l'agneau toute l'année, forcément. Il y a des, des cycles, il y a des périodes. Comment ça fonctionne une brebis, en gros À quelle période on a un agneau et comment ça marche
2: Et c'est ça, c'est ça qui est difficile euh, souvent à, à faire comprendre, en tout cas en vente directe, même si de plus en plus les, les gens comprennent, mais bon, ça demande forcément des explications. C'est que oui, l'agneau, euh, la brebis fait un agneau une fois par an. Donc euh, on, les gens qui travaillent avec nous eh ben souvent les réservent avant et disent eh Olivier tu me tu mettra où, m'envoie un mail euh, bonjour, pourriez-vous me mettre un colis de côté euh, et du coup euh, on s'organise, on répond par mail mais, mais oui c'est qu'une fois par an et je te dis en général c'est euh, au mois de euh, en tout cas pour moi c'est soit au mois d'octobre enfin no, novembre quand je descends de la montagne parce que je peux pas faire autrement <rire> que je peux pas faire ça en montagne et oh, sinon voilà janvier février euh, l'agneau se fait et après une fois que l'agneau est, est parti euh, on ben, on prend la brebis du coup et on, on elle va se requinquer aussi en même temps c'est un peu la, la cure pour qu'elle se remette en forme elle repart dans les montagnes voilà quand elle part en montagne elle est elle, elle est là vraiment pour, euh, ben, pour reprendre du gras pour reprendre des forces parce que un agneau euh, ben c'est comme tout, hein, ça ça tire sur l'animal. Hein, c'est 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 comme quand euh, quand une maman elle a, elle a accouché, ben c'est pareil en général elle a toujours des soucis un peu de vue, elle toujours un peu les cheveux, les problèmes aux jambes. Enfin voilà c'est donc il faut du temps euh, il faut du temps à la brebis pour se refaire. Donc euh, elle a mis euh, cinq mois à le faire. Il faudra euh, au moins quatre à cinq mois après pour que euh, elle redevienne jolie, qu'elle soit prête pour re pouvoir refaire un agneau. Ok,
0: super. Donc 5 mois de gestation pour la brebis, c'est
2: ça Voilà, tout à fait. Elle a 5 mois de gestation. Et en général, après, nous les agneaux ont entre 3 et 4 mois okay. quand ils partent en colis.
0: Et donc, on comprend bien tout le cycle. Et, et du coup, est-ce que tes agneaux sont en bio Parce qu'on pourrait enfin, se dire voilà, ils, ils sont en pâturage libre toute l'année sur des superbes montagnes à avroutées de l'herbe fraîche. Comment ça marche
2: et Non, euh, non pas malheureusement... Euh, nos agneaux ne sont pas, pas comptés en bio, parce que comme tu as vu euh, l'alpage de Morgon, ben c'est un alpage qui est unique, enfin, pour moi qui est unique et magnifique, hein. mais euh, on ne peut pas le classer en bio. Ça paraît un peu dingue, mais, euh, mais nos brebis, elles mangent dans la montagne euh, tout l'été, et, et on ne peut pas les classer euh, comme ça en bio, euh, parce qu'après, il, euh, il faut aussi... Oh, si tu veux, aujourd'hui, quelqu'un qui fait du bio, c'est quelqu'un qui est autonome à 100%. Ça veut dire que euh, il va faire un produit de qualité euh, également, et ça, il n'y a pas de doute, mais il va faire ses foins. Euh, il fait ses, ses, ses prêts sont, sont vraiment mis euh, en bio. Euh, nous, ici, en tout cas, euh, moi, c'est sûr, et en général, les collègues, c'est pareil, on n'a pas les surfaces... Euh, assez grande, moi autour de la bergerie, tu as vu la bergerie, elle, a, elle est à presque 1000, elle est entre 1500 et 1600 mètres d'altitude. Euh, je peux pas avoir des prêts euh, énormes pour sortir une vingtaine, euh, vingtaine de tonnes de foin. Je peux pas faire du maïs, je peux pas faire de l'orge, euh, c'est pas possible. Donc euh, tu peux pas. Et quand tu achètes tout ça, bah, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Donc tu peux pas, tu peux pas être classé en bio, quoi.
1: C'est très intéressant, cet enjeu. Et on avait une petite question sur euh, le métier de berger qui est, euh, qui est finalement un peu vieux comme le monde.
2: Comme le Est-ce
1: que tu penses qu'il a, il a encore sa place aujourd'hui euh, Est-ce qu'il est qu se réinvente Est-ce qu'on peut parler de, de, un peu de rétro-innovation, c'est-à-dire de, de, de remise au goût du jour d'un métier qui, a, qui est vieux comme le monde et avec des nouvelles techniques des... Est-ce qu'il a encore sa place quoi
2: ben, évidemment que je pense qu'il a, tout... <rire> a toute sa place et t'as vu et, et Floé euh, hein, du haut de elle a commencé alors, elle était toute petite hein, donc euh, oui si je croyais pas en ce métier je pense que j'aurais enfin même si je pense que c'est elle qui s'y dirigée toute seule oui oui c'est un, un métier qui a de l'avenir qui euh, qui est encore euh, qui est sûr ben, de toute façon c'est un très vieux métier il s'arrêtera pas il s'arrêtera pas demain en tout cas on fera en sorte qu'il s'arrête pas parce qu'on aime bien nos montagnes et on aime bien le pastoral voilà, le pastoralisme, c'est notre vie. Et après, il euh, y a l'innovation, mais l'innovation, ça va de ça va de tout. Tu as tu t as vu euh, nous, euh, tu as vu les cabanes. Euh, moi, j'ai j'ai mes éleveurs. Euh, ben voilà, ils arrivent. On a le on a les panneaux solaires, euh, on a les batteries. Donc tu as tu l'éclairage au LED à l'intérieur. Donc on a quand même tout ce modernisme qui est mais qui est extra. Aujourd'hui, j'aime j'aime même dire qu'on a on a presque tous les avantages sans les inconvénients aujourd'hui parce que tu t'es hébergé en haut de la montagne et puis tu as vu, tu as, as ton téléphone portable. Euh, dans l'extrême, selon toutes les montagnes n'ont pas un super réseau, mais bon, on va dire que dans l'ensemble, tu peux avoir un téléphone portable, tu peux appeler ta famille. C'est, Il y a, y a quand même du modernisme qui se met en... Après, c'est comme d'où. Il tout. Je pense que tous les métiers évoluent et soit tu évolues pas avec eux et tu as tendance à, à t'éloigner de la société alors déjà qu'on n'y est déjà pas forcément trop près donc si après on se coupe de cette technologie là ça peut pas aller aujourd'hui t'as des aujourd'hui si tu as la la DSV, enfin les contrôles vétérinaires toutes ces choses là on travaille plus que par mail tu peux pas tu peux pas t'enlever enfin la chambre d'agriculture la DDT tous ces organismes d'état aujourd'hui on communique par mail avec eux donc tu, tu, tu es obligé d'être dans le modernisme, après on a tout ce qui est les moyens de protection, tu as vu un peu tous les moyens de protection que je peux mettre en place, donc ben, on a ces filets, on a les batteries solaires, euh, on a aussi euh, aussi bien des Foxlight, des mégaphones, des caméras, de, des, des, des appareils photos, voilà, on essaye vraiment de d'utiliser tous les moyens pour nous faciliter la vie, pour le faire notre travail du le mieux en mieux, quoi. Ne serait-ce que, ne serait-ce que sur la météo, au final, si tu regardes, tu as, tu as du réseau sur ton téléphone, euh, tu connais ta météo à trois jours, au moins deux, trois jours, euh, à peu près sûr. Ah ben, tu peux voir si demain il va pleuvoir, est-ce que ce soir il y aura des orages. Ben, purée, mais ça c'est ultra pratique. Moi, mmh. je me souviens, pas pour faire mon vieux, mais, euh, mais ma femme me ramenait le, le journal, j'avais la tendance, enfin j'avais la météo sur le journal. Donc déjà, le journal, des fois, il arrive avec un peu de retard. Et, euh, et la météo, alors tu écoutes la radio, mais la, la radio, elle va te dire, euh, tu vas voir la météo, mais pas forcément celle de demain. Mais c'est pas aussi précis qu'aujourd'hui avec les téléphones. Mmh. Donc, ouais, ça, vrai. ça t'aide vraiment à, à bosser. Euh, tu as tu as des, des radars météor, météorologiques sur ton téléphone, tu vois les orages, tu peux euh, tu peux voir les nuages de pluie qui arrivent. Ben, ça change la vie. Entre savoir, entre partir avec, juste avec ton bateau et, ton, et ta veste, mais si tu sais que tu prends un orage ce soir, ben autant tu prends le parapluie, euh, ça aide pas mal. Et puis tu peux adapter tes quartiers. Est-ce que je vais sur un quartier de pluie, plutôt sur un quartier d'après-midi Ouais, ça change pas mal.
0: Ouais, carrément. Et comme on disait, c'est vraiment un, un métier aussi d'avenir dans le sens où il y a vraiment un intérêt au pastoralisme pour euh, l'entretien de la montagne, limiter les avalanches, euh, limiter aussi les espèces invasives, enfin certains graminés qui ont tendance à, à se multiplier aussi. Donc, euh, tu tu fais en sorte d'adapter tes pâturages justement aux contraintes de l'écosystème.
2: Ben de toute façon l'écosystème c'est notre vie. Je veux dire si demain tu prends pas soin euh, de l'écosystème ici tu te tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Je veux dire c'est si si euh, si les bergers avant moi avaient pas fait ça, avaient pas mis euh, des choses en place, euh, fait des protections, euh, organisé les alpages, aujourd'hui j'aurais plus rien. C'est parce qu'on travaille euh, pour cet écosystème que, on, au final, c'est presque même un peu égoïste parce que on protège le lieu pour se protéger soi. C'est si demain on, on fait n'importe quoi, si demain je fais racler toute la montagne, euh, si on met, euh, je veux dire, aujourd'hui, tu disais, on a, on a à peu près 1400 brebis, je veux dire à l'extrême, nous la brebis, plus on mettrait de brebis, plus on peut faire des agneaux. Donc plus on fait d'agneaux, plus on pourrait ramener d'argent. Donc après euh, tu sais au final c'est pas euh, mettre une des brebis c'est pas la brebis quand si tu l'achètes c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher c'est la nourrir qui coûte cher. Euh, et on pourrait mettre euh, 2000 brebis après tout sur la montagne ça irait hein cette année hein je veux dire euh, il y a des années où il y a peut-être plus d'herbes, tu tu, tu alors bon je te parle pas du travail ça serait un peu pour moi si je vais transpirer un peu hein mais bon pour exagérer mais tu je veux dire tu peux mettre 2000 brebis là sur ce talpage mais bah, tu vas partir tu vas être comme devant toi là ça va être à la, ça va être à la terre il n'y aura plus rien, quoi. les elles auront vraiment raclé la montagne ok, ben ça va faire cette année, tu auras fait quelque chose mais sauf que l'année prochaine ben, l'herbe elle ne sera plus là quoi. Enfin, elle va mettre beaucoup plus longtemps à repousser il y aura du coup des, des espèces invasives comme le nard de des, des, des graminées qui, vont sur du, qui sont de lave euh, par le surpâturage euh, tu n'y gagnes rien quoi. C est, c est... donc il y a vraiment une gestion et, et on a une gestion ça de, de protection avec des MAE donc, sur des, sur des espèces invasives, comme on a vu sur le kérel ou des choses comme ça, où ça demande beaucoup de travail, puisque il va falloir tenir les brebis, il faut qu'elles mangent serrées à cet endroit-là. Euh, mais c'est des espèces qui sont invasives, et c'est, bon, elles, elles prennent une place, donc il n'y a plus rien qui pousse en dessous d'elles. Et le problème, c'est qu'après, il n'y a, y a plus de biodiversité. Si ici, il n'y a plus de brebis qui passent, il euh, n'y a que des arbres qui s'y mettent, il n'y a que des rhododendrons. Euh, ça, ça va fermer tout l'écosystème. Et du coup bah ben, il y aura tu aura plus de marmottes ici, tu auras plus les mêmes fleurs, tu auras les chamois bah ben, c'est pas sous les mêlès là où c'est c'est que des ou c'est que de la terre, il y a plus de soleil qui passe qui, qui vont manger. Donc euh, voilà, c'est participer. C'est participer à l'écosystème. Ouais. Tout en le protégeant. C'est
1: un vrai enjeu euh, du et du pastoralisme de s'insérer dans un écosystème qui en plus est un, en mouvance qui change sans cesse, c'est un lieu qui est de plus en plus touristique où il y a des nouvelles espèces de prédateurs, comme le loup par exemple, donc il faut se méfier de l'humain et du loup. Comment on gère ça, ces nouvelles menaces dans cet écosystème
2: eh ben, Je te dirais que le, 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 la meilleure façon de le gérer, c'est d'essayer d'ouvrir de, de, son esprit au maximum et, euh, et d'essayer de ne pas rester campé sur ses positions à tout niveau, que ce soit sur la prédation ou sur les vacanciers. Euh, moi ici, ouais, c'est sûr que tu vois, on a, on a une montagne qui est quand même, qui est énorme en termes de, de tourisme, euh, qui ramène à peu près entre 800 et 900 personnes jour. Donc c'est colossal. Avec mes chaînes de protection, c'est. Mais euh, il faut, il faut aussi comprendre. Si tu vois, si tu te dis euh, tout ça, 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 ça m'embête, j'ai pas envie. Il euh, y a une économie qui est derrière ça veut dire que, ok, moi je suis dans les montagnes j ai, j ai, on a nous, euh, mes éleveurs ils ont ils ont leur système économique mais j'ai aussi euh, en bas euh, euh, des copains qui ont un camping, un restaurant un bar, euh, ici euh, tous les gens de la vallée, les enfants de la vallée euh, ben sont souvent saisonniers donc ils vont, ils vont bosser, ils vont être au club de voile ils vont être au, au lac, faire du, du, du kayak, du rafting il y a aussi une économie euh, dans la vallée et et, et j'essaye en tout cas j'essaye voilà de que ça se passe le mieux nous avec les randonneurs ben, pour respecter euh, aussi l'économie des, des copains qui sont en bas parce que c'est pas le tout de dire voilà moi je suis dans ma montagne je suis berger euh, et tout le reste euh, je m'en fous un peu non on, on doit vivre euh, le tourisme euh, fait partie euh, fait partie de l'économie de la vallée et euh, on doit le respecter, on doit respecter du coup le travail ben, des restaurateurs qui sont en bas, de tous ces gens-là, et en essayant qu'ici ça se passe le mieux possible. Et t'as vu, on fait un travail de dingue, euh, de, euh, que ce soit avec les offices de tourisme, que ce soit sur les affichages, voilà, on, 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 t'as vu, je parle beaucoup avec les gens, et, et ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que c'est fatigant de parler avec autant de gens des fois, mais en même temps, si tu t'ouvres pas aux gens... Ben, tu ne leur apprendras pas. Et c'est souvent, euh, tu trouveras toujours des gens bêtes, mais dans la plupart des cas, c'est juste que les gens ne savent pas. Quoi. Mmh. Tu vois, ils, sont aux, 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 ils, sont, ils arrivent aux abreuvoirs, tu as le troupeau qui descend, ça fait 6 heures qu'il mangent, en plein soleil, il n'a qu'une envie, c'est d'aller boire. Eux, ils arrivent devant des abreuvoirs, on est dans un cadre qui est magnifique, c'est joli, l'eau est fraîche. Euh, si tu te restes devant les abreuvoirs, les brebis, elles ne vont pas boire, elles vont, elles vont se barrer. Et elles n'auront pas bu de la journée, ça va être un vrai problème pour moi, pour les bêtes. Mais eux, 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 eux le devinent pas. Donc il faut expliquer, il faut mettre des panneaux. Ils vont pas forcément penser que quand ils vont se rincer les mains ou les bras, et ben ils ont mis de la crème solaire. Donc du coup, euh, tu as tout l'eau. Les brebis elles la touchent plus. Hein. C'est une fois qu'il y a un peu de crème solaire, sans compter si tu fais la vaisselle ou tout ça, c'est encore pire. Ou ton linge. <rire> mais euh, mais ouais, c'est il faut il faut travailler comme ça et c'est 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 là où, le, où tu es obligé de t'adapter. Oui. Voilà. Et si tu t'adaptes pas euh, à tout ça, euh, ben le le au final c'est toi qui te tapes la tête contre une pierre. Quoi. Et en général c'est pas la pierre qui casse quoi. <rire> Donc du
0: coup si on peut déjà donner des petits conseils à nos auditeurs, si jamais ils croisent un troupeau de brebis, on peut dire qu'il faut vraiment le le contourner assez largement, pas le traverser.
2: Euh... Oh. Ouais voilà c'est 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 voilà jamais jamais couper un troupeau, jamais rentrer dans dans un troupeau de brebis. Euh, essayer de le contourner assez largement. À la limite, en général, on nous voit ou on nous entend d'assez loin. Pas hésiter vraiment à prendre large. Ça, ça sert à rien de venir. Euh, on a les chiens de protection. Chien de protection, il va pas, il reste pas autour du troupeau. Hein. Lui, son travail, c'est d'enlever, c'est d'enlever la prédation, c'est d'aller voir ce qui se passe. Donc, ils vont forcément voir les gens. Donc, euh, on met des panneaux d'information. Euh, et quand tu as un, tu as un, un chien de protection qui, qui vient vers toi, ben c'est c'est de rester calme lui il vient juste te voir le chien de protection il va venir il... Alors, je comprends hein, quand il, y a, quand il y a... moi j'ai des chiens ils font 70 kilos quand tu quand tu quand tu connais pas trop les chiens quand tu voir tu as peur des animaux des chiens moi je comprends que ça puisse impressionner mais euh... mais en tout cas ça sera pas en levant le bâton pour taper sur le chien ça sera pas en lui mettant un coup de lacrymogène que ça va arranger les choses quoi ça c'est sûr le chien il va venir en aboyant souvent il va sentir une fois qu'il a vu que c'est pas ok, ce c'est pas un danger pour mon troupeau, euh, il va repartir ou il va accompagner en marchant derrière euh, les randonneurs ou les vélos. Et les vélos, c'est pareil. Voilà. Si tu es en vélo, ça ne sert à rien de, de mettre gaz sur les pédales et d'aller dire « tu iras pas plus vite que le chien en montagne <rire> », je te l'assure. Donc le mieux, c'est de descendre du vélo et c'est d'être tout calme. Au limite, c'est ben, au troupeau, c'est ben, fil au troupeau, Voilà. Et on continue son chemin tranquillement et, et en général, t'as vu, il y a plein de gens ici et tout se passe, tout se passe bien. Ouais. Si, ça se passe g... vraiment, euh, si ça se passe mal, en général, vraiment, si ça se passe mal, en général, c'est des mauvaises actions des gens quoi. Ouais. Mais après, on peut pas tous connaître les bonnes actions.
0: Et pareil aussi, du coup, on, on évite de caresser les chiens
2: aussi. Ouais, les chiens de protection. Euh, euh, alors, c'est on, on demande de pas les caresser, c'est pas pas. Nous, on les sociabilise. Hein. Moi, je sais, nous, on a, moi, j'ai, on a le plan d'eau en bas. Euh, on les fait aller en ville, on leur fait des tests avec les vélos, on les, on, leur, on, leur fait vivre plein de petites situations, on rentre dans les bergeries avec des parapluies on rentre, enfin euh, voilà on, on habitue nos chiens, on les sociabilise
0: ah bah, ils sentent qu'on
2: parle d'eux voilà c'est ça <rire> et euh, on voulait parler c'est d'un
1: gros sujet forcément qui est un peu à la bouche de tout le monde quand on pense à, au métier de berger c'est le loup euh, qui est de plus en plus un sujet parce que euh, il y a quelques dizaines d'années, c'était pas hein, le cas et aujourd'hui, il a été réintroduit euh, et donc il est présent de manière très concentrée en France.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un de... sujet qui est très clivant et, euh, et rien que c'est pour ça que je t'arrête juste deux secondes. C'est juste parce que rien que toi, on va dire, réintroduit. Déjà, on va commencer. Il y a des gens qui vont dire oui, mais non, ils sont pas là, ils sont venus tout seuls, ils sont réintroduits. Bon, mais ben, voilà, tout, déjà en le loup, tout est, tout est, tout est, tout est clivant sur le loup. Ouais. Et pourtant, euh, moi, quand je parle du loup avec les gens, euh, dans 99% des cas, personne n'en a jamais vu un, quoi. Au mieux, c'était sur un piège photo. Donc, euh, voilà, c'est un sujet clivant que tout monde, où tout le monde a un avis et au final, où beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà, c'est ça, hein.
1: Et, euh, et du coup, le danger euh, au jour le jour là, c'est euh, l'attaque du troupeau. Et par quoi on combat ça Par quoi Toi, tu décides de combattre ça. T'as un, un ensemble d'outils, un panel. T'aimes bien l'idée de la boîte à outils
2: Ouais. Ben voilà. Moi, des fois, souvent, on me demande mais putain mais qu'est-ce que tu fais pour, pour 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 pas être trop attaqué Ou je, je fais plein de choses, mais mais plein quoi. Euh, je pense que euh, déjà la, la meilleure. Euh, alors, je parle en montagne, hein, parce que c'est pareil, si tu, tu, tu as ce sujet là dans la vallée c'est pas la même problématique, pour, pour les éleveurs c'est pas pareil quand tu as tes brebis qui sont dans des prés que tu as pas forcément à côté de la maison, les brebis elles sont loin de chez toi, moi je peux te parler juste de la montagne, donc la montagne ici le, le, la première base c'est un berger en montagne le berger il est là souvent les gens ils imaginent qu'on n'est pas là moi je, je je suis là tout le temps. Je dors ici. Je, les brebis je dors à côté. Voilà, la première protection du, du troupeau, évidemment, c'est le berger. Donc, euh, mais, mais voilà, c'est pour ça que c'est clivant parce que les gens vont te dire oui, mais nous, comment on fait en bas hein? Voilà, ça, mais c'est encore un autre débat. Tout ce que moi je peux te dire, c'est comment comment on organise ça au, au mieux en montagne. Et, et voilà, utiliser un maximum de choses. Ça va être le soir. Ben, ben c'est les chaînes de protection. C'est mais tu as vu les, les brebis euh, Je les rentre. Hein. Elles sont là. À côté. Pourquoi on a autant de mouches parce qu'elles dorment à côté de la cabane. C'est pas l'idéal dormir à côté de la cabane. Les brebis, elles seraient mieux à monter en crête, comme ça se faisait avant. Elles monter en crête, c'est... Qu c'est Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'obstine à se dire... Euh, bah, les brebis, c'est comme ça qu'elles doivent être. Euh, le soir, moi, je les envoie, elles montent en crête. Euh, Pénal, elles vont une couchade en haut. Au risque de se faire bouffer, elles sont en libre en tout cas je, je sais pas j'ai tu sais, pas, pas la vérité mais j'essaye de faire au mieux pour faire de, de belles brebis pour qu'elles descendent qu'elles soient, elles soient bien tendues qu'elles aient bien mangé euh, tout l'été et de toutes les redescendre euh, à leur propriétaire parce que c'est moi les, les c'est mon boulot quoi, et, et, et c'est ni euh, c'est ni les gens sur les réseaux sociaux ni, ni ailleurs c'est pas ces gens là qui me payent moi c'est les gens qui me payent c'est mes éleveurs, quoi. c'est Moi, j'ai un compte à rendre, c'est à mes éleveurs, quoi. C'est eux mes patrons. Euh, et c'est eux qui me payent. Et il faut Ça, il faut quand même bien le comprendre. Mon job, moi, c'est de, de nourrir, soigner et de protéger la brebis, quoi.
0: Et, euh, et, donc, justement, le but, c'est de dissuader le loup en montrant que c'est pas si facile d'attaquer des brebis, qu'il y aura plein d'obstacles sur sa route, qu'il y a plein de filets, qu'il y a le berger qui est là avec sa grosse voix, qu'il y a les chiens qui aboient, qu'il y a des lumières un peu dissuasives et que, en fait, euh, il a mieux fait de chasser une autre proie plus facile parce que les brebis, il, ça va demander de l'énergie. C'est, c'est ça. Le aussi,
2: hein. Ouais, mmh. ouais, c'est, c'est, c'est ça, si tu veux, c'est que, c'est que, en tout cas, je pense que je vais. C'est comme un cambrioleur sur une maison. Si tu as une porte blindée, si tu as une grille devant, une, une alarme sur la maison, un chien, un portail, eh ben ta maison elle est juste plus dure à cambrioler. Tout le monde pourra te la cambrioler, mais ce sera pas les mêmes moyens qui seront mis en place. Eh ben moi c'est ce que c'est ce que je veux, c'est ce que j'essaye en tout cas de, de faire. Ça veut dire qu'ici. Euh, c'est comme toi le dimanche soir. C'est comme toi le dimanche soir. T'as mangé dans les placards, t'as des pâtes, as tout ça. Et mais quand même, tu te ferais bien un kebab ou un McDo, euh, parce que ou, tu vas vite te chauffer une pizza, tranquille. Euh, parce que c'est plus pratique. Parce que voilà. Eh ben, moi, mon job, c'est aussi de lui de dire, tu vois, au, au prédateur dire oh, :« Ici, c'est pas le kebab. Quoi. <rire> euh, tu vas pas venir ici et venir manger ici, ça va être compliqué pour toi. Euh, et ne crois pas que je vais te laisser. Je vais te donner la. Je vais te laisser facilement venir manger. Alors, ici, tu as vu, ça a été placé, euh, les choses ont été bien faites, hein, que ce soit par le groupement pastoral, par la mairie, par les bergers qui, qui m'ont succédé. On est en réserve de chasse, tout est protégé. Il euh, y a un écosystème qui est, qui est complet. Donc, euh, tout est fait. Et il y a les brebis qui sont là. Donc, je, moi, simplement, je dis, voilà, ne viens pas manger les brebis, euh, ici, ça ne sera pas facile pour toi. Et tu vois, on a mis des filets partout, on tire, on est en surveillance constante, quand on garde, il y a, il y a les, les borders, il y a les chaînes de conduite, il y a les chaînes de protection, il y a les bergers, il y a les bergers, on est... Enfin, voilà, c'est ça, ça va pas être facile de venir chez moi. C'est ce que je veux lui apprendre, dire euh, moi, moi non.
0: <rire> ils montrent qu'eux aussi, euh, ils travaillent. Euh, et du coup, du coup, juste pour clôturer le sujet du loup, avec quelques chiffres, en France actuellement, donc il y en a 500 environ, c'est ça
2: euh, En tout cas, oui. c'est ben, <rire> Voilà, c'est ce qui est donné, c'est qu'on veut un niveau euh, de 500 loups en France. Euh, alors là-dedans, il y a tellement de démagogie, mais, mais de, de, de part, de, de, de toutes sortes, quoi. Euh, je veux dire, tout le monde sait qu'il y a bien plus que 500 loups aujourd'hui. Nous, on te voit dans les comptages ici dans les montagnes. Je ne veux pas dire qu'il y en a 500 dans la vallée, mais euh, euh, il faut pour que ce soit compté. Voilà, il y a un peu de démagogie euh, de, de partout. Donc, on sait très bien qu'il y, qu y a beaucoup plus de loups que ça. Euh, après, euh, ben, comme, le, comme souvent, le problème, euh, c'est qu'au final, qu'importe le nombre de loups qu'il y en ait, on va dire même s'il y en a mille de loups. Euh, tu vois c'est beaucoup euh, pour l'instant c'est beaucoup centré dans le sud-est de la France le Var et tout ça et, et s'il y a une pression constante sur ces gens là c'est c'est que ils sont entourés de loups et ils arrivent pas ils, ils arrivent plus à vivre quoi c'est ça le problème c'est je veux dire demain demain il euh, y avait y a, si demain t'as un loup et si les gens, euh, on leur bouffe pas, le, si le loup bouffe pas les brebis, euh, ils sont foutrés euh, du loup. Je veux dire, c'est surtout qu'ils perdent leur, leur gagne-pain, leur, ouais. leur patrimoine, parce que quand tu si as, si t'as, si t'as brebis qui ou 30 brebis qui sont bouffées, c'est c'est des années de, de, de sélection de troupeaux. C est, c est, as une maille qui, qui est la tienne, et, et voilà, c'est tout ton système économique. Personne ne viendra te donner à manger. Euh, euh, demain, quoi.
0: Ouais. Donc juste pour mettre en perspective, en France actuellement, il y a environ euh, 600 000 brebis et euh, on peut dire qu'il y a eu 1% de, de morts chaque année, 6 000.
2: Euh, bah, je te je dis, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, voilà. Mais mais le problème, c'est que je, mais qu'importe à la limite ce, que ce soit même 1%, même même s'il y avait 0,2%, parce qu'il y avait 1 million de brebis en France, euh, le problème, c'est que ces 0,2%. Euh, ben c'est ces gens-là, c'est ce qu'il y a des gens qui perdent euh, tous les ans des brebis, tu vois, on va dire dans le nord de la France ou en Bretagne, il y a des gens qui ont des brebis, qui n'ont pas de problème, et ils ont plein de brebis, donc les statistiques sont, Tu vois, les chiffres, tu, 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 en, tu en dis ce que tu veux, euh, même s'il y a de 0,2% des gens euh, qui, qui, où les brebis euh, se font bouffer euh, par de la prédation, euh, sauf que ces gens-là perdent 50 brebis, 100 brebis, et qu'ils n'arrivent plus à travailler. Voilà. Et, et du coup, si tu ramènes ça en France, effectivement, ça fait pas beaucoup. Mais, mais, mais il y a des gens qui arrivent plus vivre. C'est ça le problème.
1: Et pour euh, finir euh, et clôturer ce, cet échange, vous voulez parler de tout l'aspect euh, vocation de ce métier qui est hyper important aussi et transmission euh, parce que c'est un métier qui, on n'a pas besoin de diplôme pour être berger en soi, il faut se former auprès de quelqu'un qui a lui-même eu cette vocation et cette envie de, de dédier une grosse partie de sa vie à ce métier. Oui. Toi, comment ça s'est passé et, et à qui est-ce que tu t essayes de, de transmettre cette envie
2: alors, ben moi, euh, moi ça vient euh, de mon berger à moi, euh, qui est, qui est Jean-Luc, qui, lui, euh, m'a tout appris, qui, lui, m'a fait, euh, voilà, qui, qui fait rentrer dans ce monde-là et euh, à qui, forcément, ben, je, dois, je dois beaucoup, si ce n'est tout. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui avait cette montagne-là. Hein, J'ai gardé avant sur d'autres montagnes. Et puis, euh, au moment de, de se reposer un peu et de la prendre un peu plus à la cool. Euh, pour pouvoir e espérer un temps soit peu d'avoir euh, une petite retraite même s'il arrive quand même à les garder un petit peu au mois d'août euh, chez quelques copains ou chez quelques amis euh, voilà, moi c'est cette transmission là c'est faite euh, par ce biais là, par le biais de Jean-Luc et, et c'est génial et, et c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire de mon côté c'est à dire la chance que j'ai eu euh, de cette rencontre ben je pense que c'est dans notre voilà, c'est à nous d'essayer de, de faire un peu la même chose, de transmettre aussi mmh.
0: du coup toi concrètement tu transmets du coup d'abord euh, à ta fille Floé qui ouais. fait maintenant sa quatrième saison avec toi, elle a à seulement ans ah, c'est ça,
2: ouais mais puis là on parle vraiment de saison parce qu'elle est, elle est toujours venue si tu veux avant, euh, mais là euh, elle était à la cabane elle était euh, avec ma femme, euh, voilà elle, elle vivait mais bon des fois l'après-midi elle faisait qu'elle était de vacances sur la table mmh. Euh, là, on parle vraiment de saison complète. Là, elle est, ça, fait, ça fait quatre années. Elle est avec moi, elle est en garde, elle tient les chiens. Euh, elle court, elle monte, elle descend. Euh, voilà. Elle, elle m'a dit, papa, moi, je veux être bergère. Je dis, euh, bon, d'abord, j'étais pas super chaud au départ, hein. Je dis, parce que je sais que c'est super dur. Quoi. Enfin, voilà. Je sais que je sais que c'est difficile. Bon, après, a rien à faire. <rire> elle est passionnée. Eh ben voilà il faut qu'elle apprenne eh, voilà qu elle, elle va apprendre le métier et, et elle l'apprend comme ça après il y a des centres de formation aussi hein, qui, qui qui existent après euh, évidemment que centre de formation c'est c'est jamais l'idéal quoi mais en même temps tu peux pas alors, tu peux pas lancer la pierre je veux dire euh, il faut bien quelque chose il faut bien une théorie euh, de base je veux dire évidemment qu'ils peuvent pas t'apprendre la montagne mais ils vont quand même te donner les premières clés les premiers les premiers outils de ta caisse pour rentrer dans ce monde de berger quoi
0: ouais, super c'est c'est trop chouette en tout cas pour nous de voir qu'il y a cette passion qui se transmet à ta fille aux aides bergers qui viennent aussi à chaque saison et
2: et tu vois c'est c'est des gens que que je rencontre bah des fois sur un alpage euh, ou ben bah, via sur l'étoile du berger bah pareil toi et tu tu reçois un petit message messenger tac bah tu prends un peu contact des gens qui disent tiens ça me plaît bien quand même. Après, tu, tu, tu discutes longtemps au téléphone, mais longtemps au téléphone le soir. Hein. Et, euh, et puis, jusqu'à un moment, tu dis "Bah écoute, allez, viens voir un coup avec moi si tu veux." Mais c'est pareil, ces gens qui viennent. Euh, je veux dire, ils en veulent parce que je veux dire, ils viennent de, ils viennent bénévoles, quoi. Ils sont là, euh, ils donnent de l'énergie, du courage euh, pour changer de vie. Et souvent, les gens leur disent euh, "Ah bah, quand ils en général, ils y arrivent parce que c'est des gens qui ont." Voilà, on arrive à les passionner, et, euh, <rire> ils sont piqués par la laine, après. Euh, mais, euh, ils ont une belle vie, après, ils sont, en tout cas, ils ont une vie qu'ils aiment. Et on leur dit, oh, bah, souvent, bah, t'as, as de la chance, toi. Ah, bah, non, ils ont pas eu de chance, ces gens-là. Ils ont pris leur courage à deux mains. Ils ont peut-être été voir un berger ou ils ont pris contact avec un berger. Et, euh, et ils y sont allés. Et, et ça, et c'est jamais facile de Mais tout est accessible quand es, mais bien sûr que c'est accessible. Y a, y, 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 mais c'est difficile. C'est pas facile, il faut un, il faut du physique, il faut un moral, il faut euh, il faut beaucoup de courage, il faut je parle même pas de compter ses heures de travail parce qu'on on en parle même plus de ça, je veux dire, <rire> je parle même pas d'heure de travail parce que sinon c'est c'est pas jouable, mais mais voilà, mais il y a il y a tellement d'autres choses derrière qui sont qui sont intéressantes.
0: Et là justement il y a le chant des sonailles qui sonne bientôt la fin du podcast. C'est Flory qui rentre avec le troupeau à la cabane. Juste pour finir, est-ce que tu peux nous dire quand même qu'est-ce qui t'anime au quotidien, qu'est-ce qui te t'aide à te lever le matin à 6h30 chaque a, jour pendant il y,
2: a, il y a tellement de choses qui me font me lever le matin. Euh, euh, le, tu vois comme tu comme tu dis là le bruit des sonailles. Euh, mais c'est même plus fin. Hein. Bon, alors, évidemment, hein, t'as la montagne quand tu t'aimes le matin, que t'as le soleil qui est là déjà. Quand tu fais chauffer ta café tu sais, l'odeur de la cabane, la, le, le café qui chauffe dans la cabane. Il n'y a plus qu'ici que tu retrouves ça. Hein, cette odeur de, de café dans la cabane. Euh, tu te lèves, le soleil, c'est le début. Quoi, c'est on se lève au jour. Ça arrive. Tu te, c est, c est, ça, c'est extraordinaire. Après les brebis, ben le. Ça, je sais pas. Mais même, même l'odeur, moi. Même l'odeur, elle, elle me passionne quand mes quand les brebis euh, elles passent dans l'herbe euh, qu'il qu a du que ce soit dans dans les fleurs, dans le serpolet enfin il y a du thym, il y a de tout. Ça ça dégage une odeur de laine chaude, euh, dans la poussière. Enfin, tout est beau. C'est. <rire> on confirme,
0: on confirme, on a ouais, pu partager ça pendant un, un petit séjour ici et c'est vrai que. On, on sent cette, cette passion qui s'en dégage et ce, et ce beau en fait au quotidien qui, qui est aussi super agréable. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour, pour ton temps, pour toute la transmission que tu nous as aussi euh, euh, faite au cours de ce séjour. Et on peut dire à nos auditeurs quand même que si jamais euh, ils passent au pic du Morgon euh, pendant l'été, ils pourront quand même déposer un petit saucisson ou un petit paquet de, <rire> de M&M's. C'est le petit péché mignon du berger
2: qui fait toujours plaisir. oui, oui. Ben, merci à vous, euh... Merci à vous d'être venu, d'être resté, de l'avoir fait de façon entière, véritable, de pas être venu une après-midi vite fait pour faire deux photos, trois vidéos, d'avoir vraiment, voilà, essay, ben pas essayé, pas essayer, d'avoir partagé mon quotidien, voilà, parce que c'est pas le tout de venir faire une émission, c'est pas le tout de dire, bah ben voilà, il faut faire comme ça, machin, mais... Mais voilà, là, moi, je, je vous ai, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment envie, quoi. Voilà, envie de euh, de m'écouter, envie d'apprendre. Et, et ça, c'est super. Et, euh, et ouais, c'était c'était une chance aussi pour nous bah, d'avoir aussi euh, votre regard et de que vous puissiez ben bah, bah, parler de nous, euh, notre passion, parler des montagnes et des brebis, ben bah, ailleurs que dans nos montagnes, quoi.
1: Eh, ouais, on se rend compte de la chance que c'est. Et merci encore à toi. Donc, clôture euh, grâce à toi cette année en beauté. <rire> Donc, merci
0: Olivier, à très très vite. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain
1: pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes, ou souscrire à un abonnement Cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram champ 2020 ou notre page Facebook Sur le champ.
0: Allez, ciao.